0: Друзья, случилось очень хорошее событие. Мне подарили новый великолепный микрофон Rode Австрия, да? Австралия. Австралия. Ну примерно одно и то же,
1: да. Это как Ирак и Иран, в общем-то. Примерно,
0: да. Примерно одно и то
1: же. Это, кстати, как в этих в Австрии продаются магниты, что Австрия не Австралия. Там Кингуэйнок такой написано. Да-да-да. Но. Да, очень такой магнит, да. Прикольный. Как Адорот заказывал, да? (свес) 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 Типа, пацан, ну не путай. Ну и, собственно,
0: я думаю, надо к этому микрофону купить себе стоечку микрофонную какую-то, а то неудобно же. Ну и заказываю треногу. То есть у микрофона Rode официально есть три вида монтажа. Это стойка, ну, большая... Не особо портативная, потому что она тяжелая Тренога, она типа Удобная, компактная, ну это описание на сайте Ну и пантограф, который, конечно, Очень классный, но стоит он 8 тысяч С копейками, ну естественно, думаю Мне что надо, мне нужна компактность ну, Потому что я не скажу, что там а, что Очень я часто, часто использую, и вот это все и Езжу часто, ну короче, возьму Треногу, потому что ее больше ни у кого нет Потому что Олега, например, это стойка Считайте, что компактность это
1: очень важно для тебя ну, качество? Общем,
0: да, это все проза, допустим вот, Ну случилось так, как есть, ну и причем она картинках в магазине, оно выглядело вполне себе пристойно. Поэтому, друзья, главное не размеры, а как им пользоваться, и я сижу за столом немножко сгорбившись, потому что он низенький. Вот такая вот история. Да,
1: В общем, с новыми технологиями в новый век.
0: Привет, друзья! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Плотные Бонвиваны». И сегодня мы обсуждаем новую книгу Алексея Полярного «Риф» и все, что с ней связано, в частности, секты, культы, символы, значения, ну и прочее-прочее, что позволило нам более полноценить его книгу. Но мы должны предупредить, что мы затрагиваем много очень разных тем, и в силу того, что время у нас ограничено и глубоко охватить все темы у нас нет никаких возможностей. Мы будем все-таки это обсуждать по чуть-чуть, и по итогам обратной связи с вами, дорогие слушатели, мы решим, будем ли мы делать спецвыпуски более глубокие или не будем. Сейчас, после прочтения книги, можно уже, наверное, смело сказать свое суждение. Лично у меня их будет э, все-таки два, потому что ну, какой-то, наверное, однозначного резюме книги у меня просто-напросто нет. С одной стороны, это очень хороший труд, который великолепно и легко читается. И, наверное, надо сказать большое спасибо Алексею за популяризацию темы сектанства и культов, потому что, ну, в противном случае, наверное, мы бы на это так серьезно не обратили внимания. И без разбора книги. С другой же стороны, я могу сказать, что для человека, который как-то эту тему прорабатывал ранее, ну, возможно, в силу интереса просто, ну, например, к истории Мэнс, ну, там, или около того, либо, там, к Бони и Уэйка, там, или еще... Не знаю, можно взять любые, наверное, исследования разных культов и символизма племен в той же Малайзии или в Африке. Но, тем не менее, для человека подготовленного книга не представляет себя никакого интереса, потому что она глубоко не изучает тему, она затрагивает очень много струн, но не двигает композицию до конца. Поэтому вот два мнения. Одно очень-очень хорошее, очень позитивное, как читателя, ну, наверное, ну, начального уровня, скажем так. И мнение, что книга очень поверхностно и недоработана, наверное, как для человека подготовленного с темой. Вот я так как-то считаю. сейчас книга Алексея, она ну просто оверхайпнутая. Мне кажется, местами более чем Киберпанк 27.7. Потому что в любом книжном магазине, ну даже небольшом, стоит большой стеллаж с книгой Паяриного. Да. Ну везде.
1: Ну, у меня просто не был в магазине, я не могу тебе сказать.
0: Я взял вот эту очень приятную газету от подписных изданий питерских. Вот первый выпуск, который они сделали. Надо признать, очень классная штука, классная идея и реализация.
1: Да. Распространяется бесплатно, вы хер найдете?
0: Распространяется бесплатно, всегда доступно. Фаундстры в Москве, в Питере в подписных изданиях Ну и в принципе в интернете вы можете найти все места Где она распространяется Там тоже интервью Алексея Значит Ну нет, как он ведет Скажем, пиар-компанию И как активно ведет свои соцсети Это ну разве что можно позавидовать и похвалить Потому что везде фоточки в инстаграме Что купили новую книгу поляреного И сейчас насладятся Вот Вот вам олень и рога Вот вам значит, красивые обои на, на фоне Ну и прочее вот из-за этого, наверное, для меня лично это некий минус. Ну что они говорят все.
2: Но я хотел бы тебя немного успокоить. Это скорее твоя личная проблема, так как, например, в моем меди пространстве этого романа нет. Как и у меня. Наверное, в литературной среде это сейчас популярная книга, они явно много говорят. Но лично я бы не узнал о ней, если бы вы меня не познакомили с творчеством Алексея.
0: Ну тут это очевидно, да, потому что у меня, наверное, большая часть медиапространства это все-таки книжная тематика.
1: Старперский паблид.
0: А, с другой же стороны, эта книга была и у Урганта Вечернего, и в Ютубе у Галины Юзефович и, ну. То есть даже в крупных медиа, которые не связаны с книгами напрямую, это есть.
2: Ну, то, что старт у нее мощный, это точно. Тут спору нет.
1: Вообще, нам надо сначала сказать о том, что книга Ив рассказывает о сектантах в России и за рубежом. И поэтому мы сегодня и будем обсуждать эту тематику.
2: На мой взгляд, она не то чтобы про сектантство, она все же про судьбы главных героинь.
1: И отношения внутри семьи.
2: А это такой интересный и сочный бэкграунд. А вот тема семейных отношений нам не то чтобы неинтересна, но,
0: наверное, не очень близка.
1: Потому что, да, в плане отношений мы, конечно, полные боевны, а вот затянуться в тему сектанства мы всегда любим.
0: Ну, наверное, ты прав. Это еще, можно сказать, по итогам встречи с писателем на презентации книги, вот, на которой я присутствовал. Он там сказал то, что основная идея и посыл — это, наверное, то, что, типа, друзья, вот... У вас, возможно, есть какие-то семейные проблемы туда-сюда. Говорите об этом. Просто говорите об этом. Казалось бы, блин, это настолько простая мысль, наверное, что ее даже ну, не надо озвучивать. Но он почему-то ее хочет вот поставить в угловую угла и вокруг уже надстраивать какой-то каркас истории. То есть отталкиваясь от какой-то семейной проблемы и проблемы коммуникации.
2: Слушай, ну, сама проблематика, которая там поднимается, ее, конечно, можно понять. Я даже так скажу, у меня в семье есть примеры таких отношений между поколениями. Но ничего нового в этой теме роман не раскрывает. Поэтому первая часть книги, которая вводит нас в курс дела, показалась мне откровенно слабой. Я уже даже начал сомневаться в необходимости читать роман дальше. К счастью, история переносит нас на Американский континент, где все гораздо интереснее в плане сюжета.
0: История Ли. Да, именно. Ну, тут надо, наверное, сказать тем, кто книгу не читал или только собирается читать, Сразу предупреждаю, наверное, будут спойлеры, не намерено, но все может быть. Книга состоит из трех линий основных, соответственно, это три женские линии. Две линии это ну, русских барышень Кира и Татьяна. Еще есть линия Ли, это студентка из США. И причем в каждой из линий он как бы акцентируется на какой-то отдельной теме, которая объединена в итоге со знакомством с главным антагонистом. То есть в случае с Ли эта студентка очень интересовалась живо современным искусством, причем искусством, основанным на символизме. Вот это одна из, ну, наверное, в чем-то основных идей, которых несколько, ну, не только в этой книге, а, в принципе, наверное, в последних подкастах и сообщениях Алексея о символизме и о культе и о значениях. Это интересная линия, мне она тоже понравилась, хотя с точки зрения вот, ну, каких-то прописанных именно коммуникаций, диалогов и что-то, такого живого, она, мне кажется, несколько слаба. Там очень интересные идеи, которые просто описывают, ну, некоторые мир или некоторые идеи, он, он хороший, мне понравился. Вот, а именно диалоги с персонажами ну, как-то бледновато, наверное. Линия русских девчонок, которая особенно начинается там в северном закрытом городе, приводится в примеры некоторые ритуалы, закрытые таких сообществ, особенно которые живут на барконьерстве либо каких-то не совсем легальных манипуляциях, которые, ну, все понимают, что без этого люди просто не выживут, Но просто так случается, что ну, в отдаленных регионах они а, законы и, в принципе, правила жизни, они несколько не совпадают все-таки. Там тоже есть интересные ему но я бы сказал, что они, ну, достаточно банальны, что ли. Ну, то есть, для человека, который тоже касался, ну, путешествовал на север, либо читал какую-то северную прозу, ну, это не будет открытием. То есть, это говорят какие-то очевидные мысли, да, они видно, что человек говорит это с некоторым знанием дела, то есть, он ну, что-то чувствует на этот счет. Но все равно не-не доработано okay. в глубину. Ну, окей, окей. После всей этой критики,
2: он тебе понравился или нет? Потому что сначала ты его хвалил, а теперь у меня уже сомнения в этом.
0: Я ее с удовольствием прочитал там за пару дней. Ну, то есть это показатель. Это очень хорошая книга, которая, можно сказать, что она тебе не насилует мозг. По Крайней мере, это мои личные впечатления. Мне не надо было лезть в какой-нибудь медицинский справочник, да, если я читаю какую-нибудь очень тяжелую литературу.
2: Ну, то есть риф хорош с точки зрения подачи материала в целом.
0: Да. Она хорошо ну, написана достаточно плотно. Нет откровенных, ну, провисаний, которые я бы, знаешь, просто перелистываешь страниц, типа, вот там несколько страниц просто каких-то заключений, очень непонятных, зачем они здесь. Ты их просто проматываешь, и хрен бы с ними. И не возвращаешься даже.
2: Ну, если сравнить риф с центром тяжести, то можно, наверное, сказать, что структура романа выровнялась. Подача стала увереннее, за исключением некоторых досадных моментов.
0: Тут согласен, потому что в центре тяжести везде были нитки, откуда что взято. Вот прям как бы откровенно. Здесь видно, что человек сел, прочитал невероятное количество литературы, это делать переварил, скомпоновался как-то в голове, ну, и написал на базе прочитанного уже свое. То есть тут все равно видно, что где-то вот похоже на этот, где-то вот эта новость давно была в интернете у всех на слуху. Ну, то есть тоже есть вещи, которые в медиапространстве были, ну, известны и далеко ну не новость, скажем. Но это очень хорошо скомпоновано, да.
2: А что ты думаешь про вторую половину книги? После всей этой детективной завязки я ожидал какой-то твист, который мог бы перевернуть представление о всех событиях, которые происходили до этого. Но, к моему сожалению, ничего не произошло.
0: Ты знаешь, я просто ничего не ожидал. То есть я... Мне было не очень интересно, наверное, смотреть на сюжет до конца, до какого-то логического завершения. Мне было больше интересно копаться в тех отсылках, да, которые, ну вот, например, к отсылке к антропологу, там, Левистросу, да, либо там, к Тернеру. Ну, то есть, я, я понимаю, он даже это сам в конце приклады в списки использованной литературы своей, что он это читал, изучал, и часть этого легла в основу этого романа. Но это все равно приятно видеть, как бы, что... Это не голословные писульки, короче.
2: Роман начался так, что можно было бы ожидать какую-то околомистическую северную историю. Может быть, даже в духе террора. Но вместо этого происходит резкий сброс. Раскрываются карты главного антагониста, а дальше сюжет довольно банален. Поступки героев, мягко скажем, разочаровывают. Чего-то в повествовании не хватает.
0: Я тебя понял. В книге не хватает безумия. Да. Там рассказывается про вот эти мифические типы рога, про вот эти м- истории коренных народов, как, ну про эпос какой-то, да, символизм. И все, он просто описывается такой, окей, вы поняли, да, откуда это растет, как бы. И в книге это используется просто как э, какие-то истории для того, чтобы м- ну, завлечь людей вот в, ну, в эту типа секту. Ну, это все.
2: сделано для раскрытия истории, наполнения ее деталями.
0: Да, да, вот, но при этом детали, они как бы ничего не значащие, то есть если в работе этой секты было описано действительно, ну то есть люди такие, как правило, они действительно безумны, ну то есть нельзя сказать, что там такие высокоинтеллектуальные спецы с холодным расчетом, нет, ну такого, наверное, не случается никогда, ну очень редко. И об этом, кстати, рассказывается, то, что ну, у него было покалеченное детство. Именно поэтому он высаживал вот на этом километре людей и заставлял их идти униженных пешком там. То есть это человек искалечен вот психически. Но в книге он подается как, в принципе, ну, такой нормальный, рациональный человек, спокойный, который почти невозможно вывести из себя, который много чего повидал. Если брать, ну, реальную историю, да, вот, секты культов, то, как правило, там люди-то не очень адекватны. Да, они харизматичные, да, у них много свойств, которые не присущи, как правило, там, одному виду. Вот, ну, в таких масштабах. как бы, Но не сказать, что они прям продуманы. А здесь пишется, как будто он э, прям такой очень умный очень э, не знаю даже, как это выразиться. Короче, не чувствуется в нем вот это безумие. Там как-то все продумано очень. Как будто есть скелет повествования, и на этот скелет просто вот, натягивается некоторая шкура, чтобы ну, бра- была рельефность да, книги. Вот это мне напоминает, ну, если обратиться к музыке да, Мальсина, который играет виртуозно, он там один из лучших гитаристов в мире, но музыка бездушная.
2: Да, согласен. То есть это очень высокое качество исполнения, но от живого концерта ждешь больше импровизации.
1: На самом деле, я считаю, что второй роман Алексея тоже является вещью на массового читателя. То есть это явно не какое-то тяжелое исследование. То есть, судя по второй половине книги, когда он начинает немножечко по верхам вникать в вопросы экономики секты, ее направленности секты, как, допустим, интеграция каких-либо адептов секты на телефоны для того, чтобы ловить неофитов, была проделана большая работа. Но как мы узнали на встрече с Алексеем, и личных вопросах, он очень много сайзал. А помню его бэкграунд в том, что он переводил «Бесконечную шутку» и в то, что он увлекается вот этими огромными, многоуровневыми классическими американскими романами, мне кажется, пока что в нем играет страх того, что он не хочет свалиться туда, вот в эту нишу, когда можно описать болт на 15 страницах, провести формулу и так далее. То есть пока что он Надеется на то, что он может держать себя в рамках, и у него получаются такие маленькие произведения, которые очень насыщенные, но, к сожалению, они поверхностные. Потому что список, который он приводит в конце, он основательный, он интересный. Ну, то есть, вот, допустим, тут же самый Буглиозе, это, ну, это 1400 страниц, рассказывающие о том, как досконально изучили дело Мэнсона. То есть, от первых убийств и до самого конца процесса, когда уже сам основатель это всего, умер этой сектой. Но проблема в том, что сейчас он работает именно на массового читателя, и судя по тому, что, как рассказывал Александр, очереди в магазины, это работает. Но я надеюсь на то, что после вот этих вот моментов э, фурора и хороших продаж, он займется книгой, которая ему будет интересно, и в плане того, что он может раскрыть какую-то тему гораздо более широко гораздо больше, как отвратительно сказал, ну да ладно. Но это похоже на правду, потому что ну, я не могу, к сожалению или к счастью,
0: судить книгу в отрыве от э, персонали автора. Видно, что у него просто громаднейший бэкграунд, он очень много знает и сильно начитан, но он реально очень боится
1: переусложнить свой труд, уйти в штопор. Вот мне кажется, не боится, а именно пока что он экспериментирует. Мне так кажется. Вот как тех же было вот эти два килограмма слов, и как было несколько интервью на ютубе, соответственно, книжный чел, если я не ошибаюсь, был с ним интервью. Он рассказывал, что у него было несколько проблем с его книгой, когда там некоторые сюжетные вставки, он не мог понять, как там закончить или еще что-либо. И он читал вот э, тех же самых Дэвида Фостера Уоллеса, Тиза и так далее и тому подобное, и он вырабатывал какие-то концепции, чтобы обходить эти проблемы. И он либо это сокращал, либо уничтожал какую-то сюжетную главу и так далее. Я пока что надеюсь оптимистически, что он экспериментирует в своих рамках, и он пытается из них выйти без потерь качества. И будем надеяться на то, что это является подготовкой к какой-либо работе, которую мы можем обсудить уже не только как то, что он дает какие-то отсылки, а как самостоятельное произведение, которое классно читать. К самому Эйфу много вопросов, потому что будем честны, вот эти три женщины такое чувство, что это продолжение центра тяжести, как будто это жена вот этих мужиков, которые центра тяжести. Ну там
0: есть один персонаж из центра тяжести. Ну
1: вопрос в том, зачем это нужно. Ну как бы хорошо отсылка это замечательно, но это не особо интересно. Опять же личные взаимоотношения между старшим и младшим поколением абсолютно не раскрыты, но это следствие объема книжки, а не вследствие того, что автор не умеет писать.
0: Иди Тургенева почитай. Ну да,
1: нет, и мы говорим сейчас о том, что в том же самом центре тяжести Алексей уже показал то, что он может хорошо сделать приземленных персонажей, которым ты веришь. Ну, то есть, там, ты вот читаешь, ты понимаешь, что вот этот ж... мужик, он, наверное, живет в Москве. Он там зарабатывает деньги, там, айтишник и так далее. К сожалению, в новом романе три да женских персонажей в них абсолютно не веется, они абсолютно картонны, но это не из-за того, что автор плохой, а потому что объем книги минимальный. То есть, ну, ты просто не успеваешь понять. Оно сразу с места в карьер. А про сами секты мы... Просто сейчас уже это анализируем следствие того, что мы начитали там за определенный период времени. Мы можем сказать, что он оторвал куски со всех самых как бы громких источников, скомпоновал это и получилась вот такая сборная микс солянка. Единственное, конечно, что интересно, это антагонист. Он получился необычным и вот без вот этого типа раскала, убийцы». Это именно психопат, который отлично интегрировался в общество, и которое это общество вертит на динамитной шашке. А оно ничего ему сделать не может. Это очень интересно, хороший не, ну
0: что значит не может? Его уже там один раз изгнали из общества. Но ну, пришлось приезжать в другую сторону.
2: Ну, это для него вообще не является
0: проблемой. Ну, для него, да, но люди, которые его изгнали, ну, нельзя сказать, что он всех там динамитной шашке вертит.
1: Слушай, ну да, потому что в первый раз это было массовое убийство, а второй раз, извини меня, он там сколько лет был на кафедре, и он, по сути, там в каком-то штате посу- возродил антропологию. Мало того, что были очень ну, такие специфические отзывы, то есть кто-то называл его маньяком, серийным убийцем, а кто-то говорил, что он классный чувак, который поднял науку.
0: Ну да, если добавить к этому и принять на веру его историю, которую он там излагает, что он тут как бы, не сказать, чтобы злодей, он просто спасал свою жизнь.
1: Поэтому, опять же, я говорю, как антагонист, это очень интересный персонаж, но не дали раскрыться, я считаю. По поводу финала, я понимаю, вот это абсолютный слив, который, не знаю, зачем был сделан, то есть все шло к тому, что Эншпиль Должен быть интересным, что все сюжетные ветки, они сойдутся вместе. Каким-то образом мы почувствуем или мы каким-то образом мы поймем главную мысль автора. И тут все скатывается в стандарт. Разоблачение, то, что не получилось у них там поймать на видео-аудио аппаратуру. Заточение и потом вуаля, там как-то хэппи-энд. Ну, такой не хэппи-энд, но... Дисней. Да, Дисней, да. Как бы, опять же, я говорю, что это, к сожалению, Амаш к массовому читателю, потому что если бы там сделалось так, что эти ребята бы там изгинули, и все на этом бы закончилось, был бы финал. Ну, как бы его просто за это бы расстреляли в массовом сфере, и его бы книжку просто не пошла бы таким тиражом. Ну, я считаю так.
0: Мне интересно другое, когда будет какая-то синергия творчества Алексея, вот те темы, которые он рассматривает в новой книге, и список литературы, кто он приводит, по нему можно видеть, что. В принципе-то он в сторону этих тем, не в сторону сект, а в сторону символизма и ритуальности, он смотрел давно. Потому что, например, книга, которая называется «Забвение истории. Одержимость истории. Аллеи Асман» — это тематика социальной амнезии. Вот. Он о ней говорил еще год или два, я уж не помню, назад в своем подкасте Поляринов говорил. Это вторая серия, по была про Беслан. Вот, то есть, в принципе, потихонечку он это, ну, собирает очень давно. Темы о современном искусстве и отражении истории и ритуальности какой-то, Но у него прям копилось много лет. И тут он просто это как-то смог выплеснуть, причем удивительным образом скомпоновав ну, компактную, легко читающуюся книгу, вот, которая служит... Ну, типа стартовой площадкой, чтобы уже прыгнуть с размаху вот в эти сложные книги, которые читаются очень тяжело, просто с кошмаром тяжело. Я вот пытался за пару дней прочитать книгу Виктора Тернера про символы «Ритуал», и параллельно смотрел Клод Левистроса. И, в общем, это очень непростое чтение. Это не... особенно на контрасте с Рифом. То есть Риф, ты просто читаешь ну, просто там полкниги за пару часов, да, а, а тут ты каждый абзац читаешь там раза четыре, потому что в голове не складывается вот то, что хотели сказать.
1: Но мы можем сразу же сказать, как мы уже вначале об этом говорили, что Риф сподвиг нас на то, чтобы мы изучили сторонние источники, как танкиной так и научные статьи. Так и именно литературу, которую советовал сам Алексей, или ту, которую мы нашли. Поэтому в следующем блоке мы хотели бы поговорить именно о ссылках и о том, что вообще представляют из себя культы у нас и за рубежом. У нас это в этом смысле в Российской Федерации.
0: Ну да, чтобы не быть голословными.
1: Да, чтобы не быть голословными.
0: Главное, что сделала эта книга, это сподвигло нас больше глубиться в тему, за что ей очень большое спасибо. И надо сразу сказать, что культы, наверное, делятся на два, так сказать, подкласса. Это класс деструктивных культов и класс культов, которые плотно интегрированы в социальную среду и находятся в некоторой пограничной зоне между, ну, некоторой организацией собственными целями, которые часто расходятся с моральными и этическими нормами, как, бы, ну, <laughs> обычных людей, но при этом их нельзя взять за задницу. Ну, то есть с точки зрения юридической там все в порядке. И начнем мы, наверное, с деструктивных культов, и, конечно, начнем мы с самых популярных раскрученной фигур это Чарльз Мэнсон. Кстати, ну, я был очень удивлен у себя на работе, когда на перерыве я просто спросил коллег, вы смотрели фильм Тарантино последний?
1: Так, однажды в Голливуде.
0: Однажды в Голливуде, да. Такие, ну, там кто-то да, кто-то нет. Я говорю, ну, а вы как бы знаете, что там, про ссылочку-то вот про Мэнсона. Вы знаете, кто такой Чарльз Мэнсон-то? И все, кроме одного человека, сказали нет. Они вообще не знают, кто это. Я просто реально был в шоке, ну потому что это, я не знаю, это такая поп-фигура, она по наверное, с Микки Маусом может соперничать. Ну, ну, в Америке уж точно. Это настолько, ну, вплетена в культурное наследие, что ну просто нельзя больше.
2: Ну, может быть, остальные сотрудники действительно работают на работе, и у них нет столько времени на изучение поп-культуры, как у тебя.
0: Они просто слишком близко живут. The time keeps on flying. Ладно, передаем слово нашему
1: специалисту по Чарльзу Мэнсону, Олег. На самом деле, мы в подготовке рассказа про культ Чарльза Мэнсона опираемся на книжку Хелтер Стелтер за авторством Винсента Буглиози и Курта Джентой. Почему взяли эту книжку? Потому что... В девятнадцатом году, когда вышел фильм Однажды в Голливуде, он произвел фурор в американской культуре, но в то же самое время заработал практически ну, минимальные деньги для Тарантино в России. Почему? Потому что наш зритель не понял, что впервые Тарантино снял фильм о любви. То есть не то, что он снял там про кровь и так далее. Он снял вот фильм о любви, в котором он расписался в том, что вот она обожает вот это вот винтажное кино, спокойный нрав и размеренную жизнь. А также то, что он переписал историю Тейт. Читы Тейт, которые были первыми жертвами секты Мэнсона. И за счет этого было интересно прочитать Хелтер-Скелтер в Буглиозе и понять, почему Феномен Ванды Мэнсона настолько сильный И почему такой резонанс Он произвел фильм однажды в Голливуде Даже среди американских критиков Которые вне зависимости от того Как бы, что они говорили там о качестве фильма И так далее и тому подобное Все почти как один критики сказали Что этот фильм очень хорош В плане того, что он показывает наши корни То есть показывает то, зачем э, наша культура меняется И почему мы ушли от вот этих свободолюбивых нравов Ведь хиппи, это же хорошо, это мир, это любовь, это дружба Но как оказывается, это не совсем так а вообще культ Мэнсона, ну, с чего начинается книжка и с чего начинается история культа Мэнсона, то, что в 1968 году произошло убийство, и при было убийство массовое. Это было убийство женщины на восьмом месяце беременности и двух э, ее друзей, которые находились в том же доме. Вообще книж... э, книга Буглиози, она больше похожа на детективное расследование, и это видно, потому что человек, который написал эту книжку, является обвинителем в деле Чарльза Мэнсона, то есть сам Буглиози является обвинителем. За счет этого он имеет доступ к делам, и вместе с Джентой Куртом они просто сделали из большого многосерийного дела небольшую книгу о том, как начиналось расследование, как запарывалось расследование и сам судебный процесс над Мэнсоном и то, что происходило после него. Читая расследование вообще Буглиозе Курта, можно осознать масштаб трагедии, который произошел в Голливуде. Почему? Потому что это была безалаберность правоохранительных органов. Происходила бесконтрольная продажа наркотических веществ и оружия, полное вне внимание к передвижениям юношей и молодежи, которые нигде не учились, и все факторы свободного общества 60-х-70-х они просто вот взорвались. Потому что по сути в 15 минутах от самого дорогого района мира выросла раковая опухоль, в которую, от которой потом несколько лет Леха радиал столпы американского общества. Вообще секта называется семья и девушки, а также потом впоследствии мужчины и попытки были пройти в другие социальные группы. Они поклонялись ему как Иисусу, хотя он об этом и не говорил. А после обработки, которую он делал с женщинами, он просто отправлял, ну то есть отдавал им оружие и отправлял их убивать. И поэтому и Происходили массовые убийства в Голливуде и там, где были на, начертаны на стенках э, надписью, что это свинья или там долой черных и так далее. Потому что, опять же, секта была с уклоном на то, что только белые должны быть доминировать.
2: Можно я спрошу нехороший числительный вопрос? Да. А сколько у них жертв за всю историю этой секты?
1: Ну, около 20.
2: Ну, то есть э, это не про количество, а про известность?
1: Она, понимаешь, тут же она имела не, общ... не характер того, что это было массовое убийство. Во-первых, убили голливудскую звезду первой. А во-вторых, потом происходили очень яркие заявления. Как начали связывать преступления? Потому что в тюрьме одна из женщин, которая попала там по там, продаже наркотиков, она попала обратно в тюрьму, она начала рассказывать про кто Она спокойно говорит, да, мы, знаешь, мы взяли нож, пришли в дом Шарантейт и убили ее. Там 8 ударов в спину. Нам понравилось, вот знаете, вот типа, когда ты вкалываешь нож, как будто в подушку. И вот мы так же вот и сделали 8 раз. То есть книга Буглиозия, она не страшна как Тейлер В этом-то нет. То есть там нет вот литров кровищи, там не рассказывается про то, как там членковать человека. Она страшна тем, что там спокойно рассказывается, как у людей убивали, как э, люди приходят в секту, как вербуют людей в эту секту, как Мэнсон вообще начал говорить о том, что он по сути является Иисусом, то есть он не то что проповедник, он является Иисусом, при том, что он не говорил это а, там где-то через несколько месяцев после совместного проживания в семье, он просто девочке спрашивает, ну ты же знаешь, кто я? Ну все. То есть и человек уже полностью готов. Как они вот переехали на ранчо, которое, кстати, было в однажды в Голливуде, и это показали, потому что девочка, которая вот помогала Брэду Питу, та и сучка, она, по сути, являлась одной из главных организаторов которая держала э, человека, который является владельцем земли, она держала его, по сути, в сексуальном рабстве, и они полностью манипулировали его сознанием. Ну и надо сразу говориться, что сам э, Хелтер Стелтер, он все же не является романом. Это вот документальные заметки э, с постепенным развитием судебного процесса над культистами. При этом книжка имеет резонанс, потому что даже сейчас в современном обществе есть последователи мнения о том, что Мэнсон является психом, и то, что он нестабилен, и то, что его нужно было не судить, а отправить в психиатрическое учреждение лечиться. И эту книжку приняли как, по сути, обвинение, потому что автор является заинтересованной стороной.
0: Ну, я бы рекомендовал очень опять, опять, вернее, не опять основа. Я возвращаюсь к Алексею Полярину. У него есть выпуск про Чарльза Мэнсона на отдельной подкасте, где он очень хорошо объясняет. Что это была за фигура, как это связано э, с 60 м и почему он стал культовой фигурой, почему это все взаимосвязано. То есть, Битлз, Хиппи, 60-е. Как э, Мэнсон обосрал все 60-е своим вот, вот этим существованием. Мне кажется, даже не то, что он, он просто является
1: продуктом того времени.
0: Это уже не важно. То есть, да, он может быть продукт своего времени. Да, это случилось бы рано или поздно. Но если раньше как там и у нас в деревнях все дома закрывались на проволочку который мог открыть любой человек, зайти домой, попросить тебя воды и выносили. Ну, в этом не было ни проблем, ни страха, ничего. То после этого в Голливуде, где-то спустя две недели, по-моему, после убийства, были скуплены все запасы оружия в окрестностях, и были все запасы замков дверных скуплены. Ну, то есть влияние на время и то, что писал Пинчин и другие писатели-битники, то, что Мэнсон нам все обосрал. То есть, если раньше можно было жить на улице, путешествовать и... Взяв с собой Томик в дороге Керуака, да жить хипарем, и было норм то потом это невозможно было делать.
2: Ну, просто он подвел черту, завершил вот этот цикл свободы. Да,
1: вот я про это вначале... Да, ну, это не сказать. я сказал, это тот была. Нет, и оно вытекает из этого, потому что вся безалаберность, которая была в Голливуде, она сократилась просто моментальнейше, когда на людей начали резать, и никто ничего не мог с этим поделать, потому что правоохранительная система абсолютно безалаберна. Кстати, для людей, которые не хотят читать, но могут смотреть, в 2020 году вышел фильм, о, многосерийный фильм, по мотивам книги. Называется «Хелтер-Скелтер». Хороший монтаж, интересные разговоры. Все по книжке.
0: Ссылочку смотрите в шоу-ноутах. Я просто хотел добавить то, что, в принципе, молодость у Чарльза была так себе. У него была немножко, сказать, гуляющая мать. У нее не было уверенности, кто именно был его отец и сам, из нескольких кандидатов. кандидатов. Ну, то есть, понятно, что семья была очень неблагополучная. Мать занималась достаточно часто воровством, и она попала в тюрьму, и сейчас зачастую рос как бы предоставленный сам себе. Из-за этого, когда он стал подростком, он ä, тоже промышлял. Гоном тачек, воровством, был даже осужден за изнасилование. Ну и учитывая, что он очень часто себя еще и оговаривал в суде, потому что предпочитал защищать себя сам, ему давали срок больше, чем он мог бы получить, просто промолчав. И после какого-то времени он понял, что ему в тюрьме жить-то, в общем-то, проще вообще. Ему все там нравится. Как раз там он начал увлекаться чтением трудов Хаббарда. И, наверное, именно там было положено начало вот его предпосылкам стать культистом. Как-то так. Я думаю, мы уже достаточно посвятили времени Мэнсуму. Шээээ... В целом, наверное, про деструктивные культы можно сказать следующее, что если о нем говорят в СМИ, то он наполовину мертв. Потому что это такие организации, которые не терпят публичности, и ну, это понятно. Из тех, что на слуху, как бы человек, который, ну, хотя бы по верхам интересуется тематикой, наверное, можно вспомнить э, секту Ветви Давидовой, ну, наверное, из-за того, что была дикая бойня Уэйка в Техасе. Об этом сняли даже сериал, который называется, ну, Уэйка, собственно, просто. Вот, тоже я в шоу размещу ссылку на него. Можно вспомнить э, теракт в Японии, за который ответственность на себя взяла секта Оума Синрикё и о котором Харуки Мураками написал свою книгу, документальную «Подземка». Если взять похожие прототипы секты, которые Поляринов использовал в Рифе, ту секту, которую Гарин построил в России, ну то, наверное, можно вспомнить церковь Последнего Завета, как раз главу которого ФСБ повязала в 23 сентября этого года, Виссариона. Ну, это, наверное, очень близко к тому, что показывал Поляринов.
2: Ну, можно сказать, что они находятся в том же классе, это такая община, в которой живут как Старообрядцы или там, Дауншифтер, или около того.
0: Ну, это ну, как бы скорее даже не то, чтобы культа, а это просто закрытое заверненное сообщество.
2: Я успел лишь прочитать интервью с Еленой Мельниковой, в котором она рассказывает, как с семьей попала в секту церкви Последнего Завета на несколько лет. Сама секта появилась в первом году, можно сказать, что с развалом Советского Союза. А ее муж, несмотря на то, что был ученым-физиком, Как и многие наши соотечественники, столкнулся с финансовыми трудностями и начал, вероятно, искать какие-то другие ориентиры в жизни помимо науки. В итоге он сходил на несколько собраний торопа и сильно втянулся в эти учения. А уже потом Елена, желая сохранить семью, отправилась жить с ними и детьми в поселение. О массовых убийствах в секте неизвестно, ну или пока неизвестно, так как судебный процесс еще не завершен. Но можно смело предположить, что жертв культа было более чем достаточно. В основном, конечно, это жертва голода и не оказанные вовремя медицинской помощи. И хотя некоторые журналисты, например, той же медиа медиазоны, позволяют себе называть сектантов безобидными поселенцами, церковь Последнего Завета является самой настоящей деструктивной религиозной организацией, которая занималась массовым психологическим и физическим насилием, применяя различные при этом способы воздействия на последователей. Ну и возвращаясь к истории самой Елены, когда ее муж получил серьезную травму на кедровом промысле, сектанты занимались срубом кедра и сбором орехов, именно тогда он наконец-то понял, что никому не нужен. То есть пока людей можно эксплуатировать, пока они дееспособны, они часть общины. А как только с ними происходит какая-то беда, от них начинают избавляться. Этот случай и еще несколько событий подтолкнули их к уходу из секты. Но на это ушли годы. Они провели там более 10 лет. И это не считая последующей психологической реабилитации.
0: Кстати, это прям хорошая иллюстрация, как происходит вербовка и как оттуда люди выходят. То есть вот как происходит депрограммирование. В принципе, основная суть тех организаций, которые занимаются восстановлением людей после сект, они пишут, то, что первый шаг — это надо показать человеку, что та организация, которую он считал, Семьёй, там Семьей, или, ну, какой-то там очень важным сообществом, на самом деле этому сообществу не уплевать абсолютно. Вот. А вообще об этом очень хорошо рассказывается в книге Маргарет Тейлора Сингера, называется «Культы среди нас». И как раз там прям прикладывается методичка, как за несколько шагов людей выматывают, отделяют от родных, отделяют от обычного общества, заставляют чувствовать себя брошенными и подстраивают так, что люди начинают видеть в секте свой спасательный круг, ну и так далее, и тому подобное. И причем очень интересно там расписаны методики, типа вот, как используются ну, в этих ритуалах обращения, и там, инициации и прочие, такие вещи, как глазосердечный рефлекс, то есть рефлекс Ашнера, когда там, ведущий нажимает послушникам этим на глазные яблоки через блуждающие нервы, да, там, у них появляются вот эти вот... Замедленное дыхание, потому что это уменьшает пульс это надавливание, и вызывает вот, оптические какие-то вспышки да, внутри. Ну, я думаю, каждый из вас встречался там когда-нибудь, там, вот эти световые пятна, да, при за- закрытых глазах. И это все подается как О, вы, ты ты прозрел! Как будто произошло что-то сверхнормальное. нормальное. А если добавить к этому всякие ритмичные действия, гипервентиляцию легких потому что обычно в таких разных инициациях там надо что-то либо скандировать, либо что-то кричать, либо что-то, там, читать молитвы. Все это вызывает изменения в головном мозге, потому что, Олег мне поправит, если я в чем-то не прав, это вызывает э, кислородный переизбыток да? ну,
1: при учащенном дыхании. Это не такая максимальная потея, то есть от этого элдиозного экстаза много эффекта не будет. Ну, он не на одном. Держится этому. Да, это, нет, это понятно. Как один из факторов, возможно, но он не является значимым. Взял и засрал всю малину.
0: Ну, в общем, суммарно, когда у тебя появляется гипервентиляция, тебе жмут на глаза, все скандируют что-то странное и ритмично двигаются, то из-за вот этого измененного сознания тебе кажется, что случилось нечто, что превышает обычный физический опыт там, и ты стал, я не знаю,
1: помазанным господом, я не, ну, не знаю, что да, угодно общем, там. Да, в общем, обычный концерт слепнот,
0: да. Типа того. Ну, то есть в книге... Маргарет Сингер это очень хорошо описывается и расставляется по местам, как это происходит, ну, как пример, естественно. Потому что каждый из этих разных вариантов, оно может быть использовано и вполне нормальных вещах, как, например, ритуальные танцы и да. То есть там тоже, ну, это не секта, как бы, но это все равно некое религиозное мероприятие. И причем, ну, оно ненаказуемо и не, не вредно. Ну, по крайней мере, я не
1: знаю об этом. Я, я, я экспериментировал, все было хорошо. Так.
0: так что, если есть желание прям, ну, разобраться, как работают э, подобные организации, секты, ну, можно читать эту книжечку, она достаточно интересно по кирпичикам э, разбирает механику.
1: Да и сама она как кирпичик. Ну, читается она непросто, да. забываем этот важный момент, говорить, ребята, но книжки, которые мы читаем, не самые простые. Да, ну
0: вообще, если уже отойти как бы от э, громких э, поводов СМИ и перейти к некоторому все-таки более такому обширному обсуждению, мне больше интересует вопрос, как э, сейчас работают те секты, которые находятся в серой области закона. Ну я не знаю, можно ли назвать там Арифлейм сектой?
1: Кстати, э, есть замечательная статья от 2017 года. Деньги и секты, вообще это можно еще назвать как коммерческий культ. То есть э, это группа многоуровневого маркетинга, который получает прибыль в первую очередь от вербовки новых членов, а затем от торговли товаров. Поэтому в некоторых случаях товар может вообще даже отсутствовать. Основной ф, э, принцип работы это то, что человек, вступая в такую секту, платит определенную сумму денег в качестве вступительного взноса. В ряде сект он может платить фиксированную сумму ежемесячно. И получает право официально вербовать в секту новых членов. Ему будет начисляться определенный процент от тех денег, которые в свою очередь понесут в секту завербованные или новые адепты группы. Чем больше людей завербуют, тем больше денег он получит. Очень похоже на все системы вот этого глобального маркетинга типа той же самой MAK, э, там не знаю, добавки или как там этот глобальный... Гербалайф. Гербалайф тот же самый, да. По сути, как рулю квалификацию он проходит как коммерческий культ, может пройти как коммерческий ну, вот, культ.
0: Да, это такая очень граничная область, об этом как раз еще говорил Поляринов на выступлении своим живом, что вообще он был сам шокирован, насколько это стало ну, каким-то, наверное, обычным механизмом в Штатах, что такие организации типа культов, они прямо судятся с друг с другом, то есть они... Через э, систему правосудия выясняют отношения между друг другом как бы и организации, которым противостоят.
1: Но тоже еще есть нюанс, что внутри этих групп имеется собственная валюта, у большинства из них. То есть, там, да, допустим, тот же самый НЛ, который, я помню, видео по ним смотрел, у них внутри существует группа каких-то там типа алмазиков. Потом мы рассказывали про то, что некоторые секты исповедуют, там, допустим, арарамы. То, что один арарам — это 10 евро, а если вы покупаете наши арарамы, вы 10 евро, скажем так, жертвуете на поддержку стран третьего мира. То есть они говорят, что это их типа, у них имеется благотворительность.
0: Я, собственно, говоря, с чего все это начал? То есть сейчас начинается совершенно какая-то безумная вещь, в Нью-Йорк Таймс в августе вышла статья, которая называлась «Бога не стало и офиса не стало, а эти люди хотят спасти и то, и другое», которая рассказывала о том, что сейчас набирает популярность новая профессия. То есть ее можно как-то называть как, не знаю, консультанты по ритуалам, дизайнеров сакрального, не знаю. Ну, то есть это полная интеграция э, религии, культов и компаний.
2: Ты, наверное, хочешь рассказать про то, как в компании появляется новая должность. Такой специалист, который отвечает за религию и идеологию внутри нее. Но это, конечно, не такая религия, где славится какой-то из богов, но идет создание внутренних мифов и ритуалов определенной атмосферы в компании.
0: Да, то есть это корпоративная религия, которые... Ну, они что говорят в свое... Ну, не то что оправдание, а в свою миссию. То, что мы хотим в мире победившего капитализма, вернуть людям душу. Да? То есть дать им смысл своей работы так, чтобы они с чувством как бы, своей важности и его долго делали свою работу. Вот Они это так позиционируют. То есть вернуть духовное в их механизмы. Вот. Причем нельзя сказать, что это вот внезапно что-то появилось. Конечно же нет. Вот, вот эта вся корпоративная культура, культура тимбилдингов и прочего, она уже ну, очень давно. И понятно из-за чего. То есть людям надо, чтобы они... Работали как единый организм и все делали на благо компании. Тут тут как бы вообще ничего нового нет, это все логично и понятно. Но когда это превращается, например, давайте в звонках по скайпу все должны понюхать там какую-нибудь, не знаю, корочку апельсина, как это, обонятельный ритуал, как будто у всех какой-то общий ладан, и это нас сплочает. Или какое-нибудь там другое ритуальное действие, которое надо делать каждый день, там надо какой-нибудь гимн говорить или еще что-то. И мне как раз кажется, что из-за вот этой всей интернациональной пандемии количество безумцев и других людей, которые начинают сходить с ума, и, наверное, начинают дико плодиться новый сектор религии, и люди туда идут в надежде хоть как-то облегчить свою ношу, которая сейчас сильно бьет по всем нам. Ну, наверное, просто какой-то нереальный будет всплеск, но мы, конечно, это, наверное, не увидим вот так, вот, как сторонний наблюдатель.
1: Так, едем дальше.
2: Продолжение темы корпоративной религии. Совсем недавно вышел фильм «People you may know». Насколько мне известно, перевода на русский на данный момент нет, но зато есть английские субтитры. Фильм рассказывает нам историю такой компании, как Cambridge Analytica. Компания занималась сбором данных о пользователях соцсетей, их последующей обработкой и созданием таргетированной рекламы. Никто бы о ней, может быть, не узнал, если бы не расследование New York Times и Guardian. В данный момент считается, что компания была причастна к вмешательству выборам по всему миру, в том числе причастна к информационной кампании во время голосования по Brexit в Великобритании и к выборам Трампа в США в 2016 году. Ну и как обычно тут не обошлось без Facebook. Именно там были собраны личные данные на примерно 50 миллионов пользователей, которые впоследствии использовались для профилирования. Как уже можно догадаться, основной задачей в компании стала некоммерческая коммерческая реклама, а влияние на поведение пользователей социальных сетей. Как это работает? Сначала они собирают, а пользователи все данные. Это не только анкетные данные, но в том числе все лайки, прочие маркеры, которые можно получить. Затем они выделяют в его предпочтениях наиболее экстремальные или весомые показатели, которые впоследствии можно использовать для формирования требуемого мнения. Ну, простой пример. Человек выступает против абортов. и Для него это важно. И тогда, например, ему скармливают информацию о том, что политик, которому он симпатизирует, выступает за аборты. А его политические оппонент выступает против или наоборот. И, как оказалось, для некоторых людей это может стать определяющим фактором в выборе той или иной стороны. После скандалов с Facebook и закрытия самой Cambridge Analytica, данные эти никуда не исчезли, но ну, их никто не удалил, и они перешли к аналогичным компаниям, которые начали дальше развивать базу профилей и использовать их в аналогичных целях. Но, возвращаясь к теме нашего подкаста, так оказалось, услугами такой вот аналитики пользовались не только в политике. Эти данные продавались различным религиозным организациям. Все это позволяет духовным лидерам эффективнее работать с прихожанами, имея на руках их профили, предпочтения и социальные связи по географическому признаку. Дополнительными факторами влияния в таких случаях могут быть различные слабые стороны личности. Например, наркотическая зависимость, психические расстройства или там подростковый возраст, сопровождающийся духовными поисками, когда еще серьезно можно повлиять на убеждения человека. То есть можно утверждать, что подобное технологическое манипулирование вышло на более глубокий уровень, зайдя на духовную территорию. И нам всем очень повезет, если эти данные не попадут в очередную секту или еще куда хуже. В общем, рекомендую к просмотру этот фильм. И хотя он в основном про политику, там есть над чем подумать.
1: Я думаю, что это... Достаточно интересный фильм, так же, как и «Социальная дилемма». Осталось только дождаться нам, тупым русским людям, хотя бы субтитров.
0: Ну, вообще, тема интересная, и, ну, мне кажется, в принципе, все темы, которые мы сегодня поднимали, они так или иначе перекликаются между собой.
1: Так выпьем же (свес) за Да. И чтобы разбавить эту темную, мрачную атмосферу кошмара перед Рождеством, мы хотели бы поговорить...
0: Давайте поговорим о культурных отсылках в, к, в игре Кадзимы, да. Да,
1: то, что игра Дест вышла наконец на PC.
0: Она вышла по-особенному на
1: PC, я будем говорить так. Мы смогли добраться наконец до дестренинга.
2: Когда она стала бесплатной, благодаря ребятам, которые взломали до нового в очередной раз, осуждаем.
1: Осуждаем, но качаем, да. Играем сквозь слезы. Я просто брал игру на старте за ее официальный ценник на PlayStation.
2: Она тогда стоила еще дороже 3000,
1: по-моему. Но Она стоила 4. То есть на, на PlayStation 4. Сейчас, а сейчас
0: скидочка, кстати, скидочка. Да, нет, что э, мне да Две
1: можешь вторую скупить. Нет, спасибо, я не хочу. А для меня игра откодима, это, конечно, великое, хотел сказать, хорошее слово. Великолепные механики, но так как я люблю ходить в горы, и когда мне сказали, чувак, тебе нужно 50 часов заниматься вот этим, я сказал, нет, игра хорошая, но все. Но я так понимаю, что послушать нужно именно тебя, потому что у тебя сейчас первые впечатления, которые превратились уже... Ты завершил основной сюжет?
2: Нет, я отказался от этого ради подготовки к подкасту.
1: Понятно. Но ты закончишь.
2: Ну, ты знаешь, всегда сложно говорить о том, будешь ли ты доигрывать в игру. Точнее, в последнее время я мало доигрываю в какие-либо игры. Обычно интерес теряется наполовину.
1: Мне кажется, с его скоростью изучения всех материалов, мне кажется, он не успевает доиграть в сапера.
0: <связь> да, один раунд это. Между прочим, там очень интересные есть отсылки. <связь> я могу сказать много о Death Я, конечно же, не играл. Вот ты посмотрел. Я посмотрел, я почитал комментарии на <свят> DTA.
2: <свят> и, может быть, даже успел купить артбук.
0: <свят> и, и, так вот, конечно, я прочитал книгу о Казиме, и теперь мне есть что сказать. Я понимаю, откуда тут ноги у курьера. <свят> а, я так понимаю, что проблема всех, наверное, вот этих новых а, игр тут такая же. Слишком затянут геймплей тупо ради времени.
2: Да, и это как в случае с Ноуман no Скай. В какой-то момент ты понимаешь, что ты занимаешься не игрой, а добычей ресурсов. И в данном случае кто-то скажет, ну, кто просит тебя собирать шоссе, например? Но мы же понимаем, что раз ее можно собрать, то, естественно, это хочется сделать. Тем более, это сильно упрощает передвижение на местности. Но при этом хочется потратить на это адекватное время. И несмотря на очень интересный и сложный сюжет, сами механики в игре довольно быстро надоедают, к сожалению.
0: Слушайте, объясните мне, вот, дураку, я, вот, Сейчас задумался то, что... Смотри, ты же за игру платишь э, фиксированную стоимость. Неважно, сколько она длится. Ну, по сути. А какой смысл разработчикам искусно наращивать продолжительность игры?
1: Я вот, вот чуть-чуть не понимаю. Потому что сейчас выпускать игры, которые проходятся за... 5 часов, ну, является признаком плохого тона.
0: Так почему, наоборот, в современном мире, в мире ускоренном, да, наоборот, я бы хотел поиграть в игру в перерывах там между делами, вот так, чтобы ее пройти до конца и получить
1: удовольствие? Потому что игроки будут возвращаться, игроки будут ее дольше обсуждать, игроки будут делать какие-то ивенты, будут оставаться в игре, может быть, они купят еще что-то, порекомендуют эту игру. К сожалению, сейчас игры, даже ааа класса за 5000 превращается в конвейерный медиа-сервис. Это, это
0: я, я понимаю, в случае а с онлайн-играми, окей, возвращаясь, выпускай DLC, выпуская лутбоксы, я не знаю. Но когда у тебя сюжетная игра? Зачем искусственно влечивать время?
2: Мне кажется, если мы говорим о Death Stranding, то у Кадзимы было желание создать определенную атмосферу, определенный уровень погружения для игрока. И во многом это создается путем повторения рутинных операций. А еще в игре очень много однообразных кат-сцен, которые начинают раздражать. Ну, например, когда герой ставит чемодан на платформу или срабатывает сканер.
0: И это нельзя пропустить? Пропустить
2: их, конечно же, можно, но даже когда ты жмешь пропуск, происходит это довольно медленно. Не мгновенно.
0: Слушай, а когда ты входишь во внутренний интерфейс игровой, время не останавливается, скорее всего.
2: Если в этот момент происходит мочило какой-то, да, это... Возможно, я, я сейчас это честно не вспомню, но, по-моему, даже оно становится в этот момент недоступно. Скорее всего. Или ты находишься на территории противника.
0: Ну, это в МГ с еще была такая же штука.
2: Эта механика мне понятна, но есть другие проблемы так называемого погружения. В меню некоторые базовые вещи спрятаны слишком глубоко. Например, чтобы сохраниться, нужно открыть сначала средство связи и только потом там найти системное меню и так далее. Это максимально неудобный интерфейс, на мой взгляд.
0: Ну, вот про интерфейс я бы, наверное, сказал, что это специальная задумка такая для погружения, потому что то же самое было в Dead Space, и об этом очень было много сказано в интервью с разработчиками, как они экспериментировали с этими внутренними интерфейсами. Ну, как бы, окей, это ну, путь разработчика, почему нет? Ответь на вопрос там. Ну, вот помнишь, на старте говорили, что если ты строишь там какие-то лестницы и прочее, то другие игроки... Другими копиями игры могут эти лестницы видеть.
1: А он же пират, он не знает. Да, в
2: пиратской версии это не работает. Там есть пару мест, где такие объекты представлены. Но они сделаны для демонстрации того, как с ними надо взаимодействовать. Как ставить лайки и так далее. Больше вы их там не встретите. Вероятно, именно поэтому я недоволен игрой, так как если бы это была лицензия, мне не пришлось бы прокладывать некоторые маршруты. Или строить тоже шоссе. Оно бы было отстроено другими игроками.
1: Недоволен пиратской версией.
0: Слушай, Олег, а у тебя же Рецуха, ты вот этот момент, он есть? Да, Или...
1: он есть, и поэтому он... Шоссе начал...
2: было достроено? Да. Полностью? Да. И оно прямо было статично, не было дыры каких-то там?
1: А там же есть специально уже фан-команды, которые это все чинит там со скоростью звука.
0: Офигеть. То есть если я сейчас куплю себе спустя сколько там... Чуть ли не год, да? Да, эту игру, то мне не будет таких проблем, как у Сайпа, у меня будет построено,
1: да? Ну, скорее всего, но опять же, сейчас ты уже шум улегся, возможно, там будут какие-то дыры еще, но у тебя будет построек очень много, и тебе будет это помогать. То есть там будет ощущение того, что там люди есть, и они тебе прям, раскладывают дорожки.
0: Слушай, я понял, и это очень классная мотивация, ну, в целом, для покупки, ну, для л- покупки легальной версии. Интересный ход.
2: Интересный ход, но я все же жду снижения цены. На самом деле, это основная проблема игры. Разрыв между выходом на консолях и ПК. Уже весь сюжет стал известен, пересказан переработан. И покупать ее сейчас как полноценную игру уже не хочется. Ну, разве что из уважения к гениальному буряту.
0: Ну, на этом мы будем заканчивать. Специально мы не рассматривали сегодня секту саентологов, просто, ну, потому что на это ну, никак времени не хватит. Если будут пожелания, вы можете предложить в нашем чате, в Телеграме какие-то свои пожелания ну, либо о сентологии, либо о других сектах. Мы подберем материал. Благо, его осталось достаточно много, просто на это нужно время еще. В целом, да, спасибо, что слушали. До новых встреч.
1: До свидания. Пока.